1: Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Via Lendify kan du investera i lån till kreditvärdiga låntagare. Ett tillgångslag som tidigare endast varit tillgängligt för banker och stora institutioner. Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste 12 månaderna varit drygt 6% efter kreditförluster och avgifter. Flera finansiella institutioner har redan valt att investera 700 miljoner kronor i lån via Lendifys plattform. Läs mer på lendify.se
0: Analyspodden från
1: Dagens Industri
2: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Analyspodden med mig Ulf Pettersson och Johanna Jansson. Hejsan Johanna. Hej Hej hej. Vad tycker du vi ska prata om idag?
0: Jag tycker att vi ska prata om HN H&M som har haft sin historiska kapitalmarknadsdag i veckan. Och tycker, jag så tycker jag Sen har det varit en del andra rapporter också, eller hur? Lite spel- och fastighetsbolag. Och sen har vi haft Riksbanken. Och så kan vi blicka fram lite mot veckan som kommer. Det som är fokus på marknaden just nu, det är ju just... Ja men lite det som präglar H&M kanske, strukturomvandling, möjlighet att höja priser, hur går det med marginalerna och lite sånt där. Ja, det finns en del att snacka om.
2: När vi sitter här på fredagsmorgonen så är börsen upp igen och vi hade en eh, ut som det nu har i över över hela fredagen här. Eh. Så kommer vi med upp nästan 4 i alla fall en bra bit över 3 vilket är den bästa börstveckan på ett år faktiskt. det är ju det är är de
0: sämsta. Eller
2: hur? ja precis, vi har ju haft tre, tre veckor med nedgång här och från, från toppen till botten så att säga här under året så var det ett fall i Stockholm på nästan 10 och i USA var det väl lika mycket. Det är USA som egentligen har varit så att säga, oros målet men eh, vi har fått vår, 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 vår släng vi också förstås.
0: Men berätta, det är... är det här bara stissiga handlare som gör det här? Eller vad säger du? för Är det, är det rimligt att det ska...
2: Det, ja, det är nog en kombination av stissiga handlare och eh, inte mänskliga handlare utan nog ganska mycket datoriserade stissiga handlare och... Eh, och en verklig oro eller förhåga för de stigande räntorna framförallt i USA. Men även i Sverige har vi haft en uppgång ett tag här upp mot 1% på långräntan. Så det är väl det där som man stöker till det. Jag tror sen så får man inte glömma bort heller att det tillhör det naturliga inslaget på en aktiemarknad att att det kommer rekyl framförallt i USA hade vi ju en jättebra utveckling i början av året. Och även i Sverige gick det uppåt och att det faller 10 procent brukar det brukade göra det någon gång om året. och Det kom väl kanske lite tidigare än vanligt, den här rekylen. För jag tror faktiskt bara att det är en rekyl. Eller det är så jag, så ett jag...
0: hack i kurvan på vägen
2: upp. Ja, ett hack i kurvan på väg upp. Sen har jag väl kommit ganska långt upp i, i, i börsförs börsuppgången också men jag tror inte vi har kommit hela vägen. Vi är ändå inne i en, det kan vi prata lite om också vi är inne i en fortsatt stark konjunktur och sådär och så länge vinsterna stiger så tror jag börsen stiger och sen brukar börsen vara ett halvår före konjunkturen så, så någonstans när när, när man börjar se att, att vinsterna planar ut oss, kanske man ska överge bösen, men inte, inte än. Jag tror att det kan bli 2018 kan bli ett positivt börsår också. Så får vi se 19 känns väl lite svårare men det är ju långt dit. Men vad tycker du då? Är du bullish till, till någonting här?
0: Jag kommer ju från räntemarknaden ursprungligen så jag är alltid negativ. Alltså ja. det, 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 det är som man är optimistisk på börsen och pessimistisk på räntemarknaden. Nej men jag tänker att det, jag är inte så orolig för det här med inflationen. Det var ju det som var skälet till den liksom första vändan med negativt börscentrivent här som du sa för någon vecka sedan ja. jag tänker att det är värre om det är så att räntorna stiger utan inflation alltså att det kommer inflation nu i det här läget, Se i konjunkturen med liksom en bra tillväxt i ryggen det är ju positivt, jag menar, skulle vi inte få stigande löner, då kommer vi få politisk oro istället, så det ju, skulle ju ja. vara dåligt. Men
2: vad är det som skulle göra att vi skulle kunna få stigande räntor och ändå eh, låg inflation alltså positiva realräntor Vad är, det, är det då de här återköpen vi har pratat om väldigt, väldigt ja, ofta men dels,
0: ja, men så är det. till exempel att man eh, börjar att eh, Donald Trump måste låna upp mer pengar mm. och ingen vill låna ut honom, det skulle ju kunna vara det är en grej och sen så att centralbankerna så småningom eller liksom nu håller på att dra ner på sina eh, tillgångsköp och eh, Fed Förut sa man att de tryckte pengar, nu bränner de ju pengar därför att de slutar återinvestera förfall och det betyder att de låter liksom de här likviditeten försvinna från marknaden. Mm. Det är ju en grej som drar upp så här riskpremier på marknaden, ska göra. Eh, och då vill man ju kanske, att, det, man, det man inte vill är att det här ska gå för fort helt enkelt. Så att, eh, men, men jag tänker att det är inte inflationen tror jag egentligen som man ska vara så rädd för. Eh, utan det, att vi får lite inflation nu, det är, men då har ju företagen, så länge de har möjlighet att liksom föra vidare de här prissökningarna eh, det är bättre än, än alternativet, eller vad säger du? För jag menar, annars blir det ju bara marginalpress jag menar, om lönerna stiger och du inte kan föra vidare dina kostnadsökningar, det vore Nej. ju sämre Ja, eller?
2: det vore det sämsta, å andra sidan så kanske liksom, det är, inte, det är inte lön, tittar man och det kan ju du, den statistiken bättre än jag, men är det inte så att Lönerna har ju faktiskt ökat väldigt, väldigt lite under en lång, lång, lång tid. Man brukar ju exactly. säga att, att det är några som har varit vinnare så är det liksom snarare kapitalisterna än arbetarna om man ska liksom bli lite klasspolitisk här. Så, så att, att, nu, att nu lönerna ökar lite grann, det tycker jag inte liksom... Det är, väl, det är väl liksom väldigt naturligt med en sån lång period av stigande företagsvinster och väldigt låga löneökningar. Och lägger man till då att arbetslösheten är väldigt, väldigt låg så så tycker inte jag det är orimligt sen så får det kanske inte bli löneökningar som, som är, liksom, är för långt bort ifrån produktivitetsökningarna eller vad man ska säga men, men eh, håller de sig men på 2-3 nu 2, blir det här, här nästan
0: en filosofisk diskussion kanske, men, men, eh, men jag tänker om vad man, tycker att jag <laughs> ja, menar men jag som, som investerare då, som aktieägare det är ändå så att du och jag verkar överens om att det här är ju liksom normalt och det är, det är ingen fara med lite inflation och lite högre löneökningar när det gäller värderingar och sådär. Men, men det är ändå så att det är ett trendskifte. Alltså om man tänker att lutningen på den här inflationskurvan från att ha pekat neråt, 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 neråt väldigt länge så har vi liksom ett trendskifte där inflationen, den kommer inte stiga jättemycket men den slutar, den är inte på väg ner längre på samma sätt. Och samma gäller räntorna, de kommer inte, det finns ingen som... Gör en seriös prognos av någon sån här superuppgång i räntorna. Men däremot så är det helt plötsligt så att från att ha fallit hela tiden liksom under nästan 30 år så ser man en stabilisering och sen en liten uppgång här. Och då blir det ändå ett momentumskift. Är det det som gör folk nervösa? Att man måste liksom allokera om, göra någon slags
2: Ja, det, det är sikt och gör.
0: rotation för att använda ett sån här buzzword? Som
2: ja, ja, det är väl det som kanske gör folk nervösa. Sen tycker jag inte man ska liksom använda för stora ord här, för det var liksom, det var ju de här datorerna också som var inprogrammerade, vi har ju haft unikt små rörelser på aktiemarknaden här, det var ju, gick väl liksom hundra dagar om jag inte minns fel utan att vi hade en dag där börsen rörde sig mer än en procent och sen så helt plötsligt så började det röra sig lite och så blir det för självförstärkande, följd av mycket ETF och algoritmhandel att, att när man liksom när, när aktierna börjar liksom passera väldigt snäva eh, toleransintervall, då börjar liksom datorerna jobba på riktigt. Och så blev det då den här lilla flashcrashen, eller vad vi ska säga, den här 8 procents fallet helt plötsligt på, på New Yorkbörsen. Och, men nu börjar man liksom, kanske finkalibrera de här datorerna och det börjar liksom, rörelserna är större än vad de har varit historiskt, men de är ändå hanterbara. Och jag tror, inte vi ska liksom över, jag tror inte det är liksom ett trendskifte det här. Det finns ju trendskift, som du sa, i de här inflationsförväntningarna att de inte faller. Och, och att lönerna ökar också trendskift. Men jag tycker inte vi ska liksom. Jag tror inte det är det, inte en det, ny trend på det. Nej, det är lite, lite för lite och lite för tidigt. Och ganska mycket naturligt att det sker för att det ska liksom kännas, kännas som något som kommer liksom en svart svan här. Liksom. Det tycker jag inte det känns som.
0: Nej, men det håller jag med om.
2: Men nu är ju det intressant att. Att man kan, och det är, ju, det är väl bra då vi vi efter det är väl bra om vi får tillbaka en normaliserad ränta där som, liksom, som täcker inflationen och lite till så att säga, för att man ska välja att låna ut pengar istället för att till något, så får man en, en, en ränta plus inflation på någon procent så är väl det den bästa av värdena och då har vi ändå vinstökningar i börsen som är högre än den real högre än så att säga i ränt- Räntavkastningen och då är det som det ska vara och då tror jag börsen kan fortsätta upp en bit till. Men det farliga är ju, som du säger om, om produktiviteten är låg, vinsterna inte blir vad den blir, men räntan stiger och vi får liksom då är, det ju, då är det ju liksom jobbigare. Så produktiviteten är superviktig och de här löneökningarna tycker jag är väl motiverade utifrån börsvinster och då implicit en produktivitet som har funnits i företagssektorn sista åren.
0: Apropos datorer så en sak som datorerna kan göra numera då är att använda sina algoritmer för att välja ut de tillgångar som är mest känsliga mot till exempel stigande inflation eller stigande räntor. Mm. Ehm, och då blir det ju väldigt så här, det blir lite svarta lådan. Det finns en del analyser som har kommit ut sista veckan som säger att ja men... De här bolagen är bra om man nu tror på lite högre inflation och lite högre räntor. Men man vet liksom inte riktigt egentligen varför utan det är bara sådana som har gått bra under tidigare perioder. Och det finns en sån här som heter Quant Insight som blev citerad på Bloomberg här i veckan. Som bland annat valde ut svenska Sobi som rapporterar nästa vecka som ett av sådana här bolag som skulle... känna på lite ökad volatilitet och så där. och det finns ju, liksom skälen till det vet man ju inte riktigt utan det är som sagt bara att det råkat korrelera med sånt tidigare det, det, men det, vad var... tänker du så här? vilka bolag är liksom,
2: utan att ropa trendskifte, vilka ja, är det som menar, man, som, om man ska tänka i de banorna, om man, om man liksom bara utgår från räntan lite att, att liksom framtidens pengar är mer värda idag än sen så att säga att, att liksom när räntan stiger så är ju pengar långt borta mindre värda idag och då ska man ju egentligen ha vinster. Då ska man leta efter vinster idag. Det vill säga, eh, Ute, bolag... Med, då sådana
0: som tjänar pengar idag, delar ut idag.
2: Ja, precis. Ja. Ja, som är ganska, ganska liksom... Ja, tjänar bra med pengar idag. Eh, och kanske har ganska stabila vinster. Ska vi säga, landar ju, Då landar man ju lite i läkemedelsbolag som har en produkt. Och ja, detaljhandel och sånt där, framförallt livsmedelshandel kanske det särskilt, som, som inte är så konjunkturberoende. Och, som, och då medans bolag där vi har liksom höga p-tal till följd av förväntning om kraftig stigande det en, en bit fram i tiden, tillväxtbolag, tillväxtbolag då ska ja. man inte ha tillväxtbolag utan det här som brukar kallas värdebolag då, eller låg p-talsbolag. Eller så behåll
0: lika men sälj Tesla?
2: Typ. Ja, så kan man säga. Det var en bra sammanfattning.
0: Men när det gäller detaljhandeln, ett sånt bolag som har varit kanske lite åt det hållet. Ett, en trygg och säker hand har ju varit H&M, men så är det ju inte längre. Kan, ska vi prata lite om H&M? Ja,
2: det tycker jag. För det var ju, jag var ju inte på kapitalmarknadsdagen. Det, var, det hade jag sett framåt, men nu blir det inte så. Då. Men ja, det är ju en jättespännande story. Man kan liksom, jag vet inte riktigt vad jag ska börja här, men de kommer ju med... En hel del nya siffror här på hur lönsamheten var i i nya nya affärsområden. Alltså nya varumärken i gamla H&M-butiksnätet och e-handeln. Och det är ju faktiskt... Det gör ju att folk börjar laborera lite med de här siffrorna. Hur det går och, och det som liksom... Det som folk gillade till början och som drev upp aktien och vad procent precis när det lanserades de här eller offentliggjordes de här siffrorna, det var ju att oj vad bra det går för deras e-handel och vad lönsam den är och den hade ju, vad var det, nästan 20% i marginal eller ja, det var liksom, det var jättegod marginal och sen så liksom efter någon timme så, så var ju baksidan av det myntet det var ju oj vad dåligt det går för de befintliga butikerna som ändå är nästan 90% av verksamheten och, när de använder
0: liksom, sig på H&M så blir det liksom... Ja,
2: summan är ju densamma. Eller? Det var inte så att de liksom helt plötsligt redovisade den högre vinst än vad de har gjort förut. Utan det var bara liksom, eh, ingredienserna här som var lite annorlunda än vad man trodde. man trodde. Man trodde kanske att H&M-varumärket, fysiska butiker, tjänade mer pengar än vad, än vad det gjorde. Det vill säga att e-handeln gick lite bättre än vad, den, än vad man tidigare hade förutspått. Och, och det är ju... Eh, vad ska vi säga? Jag tyckte att de där siffrorna var ganska upplyftande för jag tror, är det någon som har liksom, möjligheten i alla fall som återstår att se om de har förmåga men de har i alla fall förutsättningarna att vända på det H&M det är ju det är H&M för de har kapital de har en massa eh, schackpjäser att börja flytta på de har liksom 4700 butiker det är mycket svårare för en kedja som har 30 butiker att liksom ställa om till lehandel och hitta någon Vilka slags som, tänker
0: du på då som ja, kontrasten? Och,
2: ja, alla, alla andra. Vi kan ta Kappal, och R&B och, och Lindex. Alltså, HM, har ju, H&M kan ju dra ner lite på sitt butiksnät, göra det lite mer grovmaskigt men ändå har det så finmaskigt att, att folk besöker en H&M-butik och kan hämta ut sina e handels grejer där om man vill. För jag tror att man kommer försöka göra mer och mer så att man ska hämta ut i butiken så man får in trafik i butiken även allt jämt. Jag menar, nu ska vi se här, vad kan H&M ha då? Nu tar jag lite ut utifrån liksom det blå här, men jag gissar på att de har eh, 4700 butiker. De har kanske 20-25 butiker i Stockholmsområdet. Och om de ner det till 15 så, så tror jag ändå folk... Alltså. Det är klart att försäljningen kommer minska lite men per butik kommer den ju öka då. För jag tror att folk kommer gå de där 300 meter extra till en annan H&M-butik. Och jag tror mm. att det finns en väldigt potential att spara pengar där framöver genom att eh, lägga ner butiker. Och det är då framförallt i, i Europa där man har blivit lite för finmaskig på en del ställen. Eh, där man har varit väldigt, väldigt länge. Och då bör det bli ganska bra. De andra kan liksom, tar vi MQ och de här så har de liksom... Jag vet inte hur många butiker de har i Stockholm. De kanske har åtta butiker liksom skulle de lägga ner. Det blir, då, blir det liksom, då tappar de liksom en viss del av ska vi säga, stads, en viss del av någon malm eller någon förort eller sådär, eller något köpcentra. Men det kommer liksom inte H&M göra på samma sätt. Plus att de har kapital att de kan liksom lägga ett antal miljarder på en e handel Det är inte, de kan inte de andra. Men sen finns det ju stora problem och något, det stora problemet tror jag är att butiken, och nu besöker inte jag H&M-butiker varje dag, men det jag har känt och upplevt och framförallt hört är att H&M har missat på sin, sin kärnverksamhet. De har, butiken har blivit röriga, de har blivit eh, ja, det har liksom, de, har, de har haft dålig, för dålig koll på sina anställda. De, alltså en butik måste liksom vara, det är liksom A&O i, i i att att man måste ha snygga butiker där folk gillar att gå in och det får inte ligga driver av av kläder och tugg.
1: Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion.
0: Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt, all journalistik du behöver samlad.
2: tuggande personal som liksom inte gör någonting <laughs> åt det, det är, liksom, det är så enkelt ja. det, för det finns ju varumärken och butikskedjor som går väldigt bra och H&M var ju väldigt låg långt framme och det jag tror nu, det är att de liksom känner det och de vet hur de ska göra och jag tror att de har en krismedvetenhet inte bara hos familjen Pärsen, utan hos hela, hela eh, de här många anställda, var de nu, hundratusen eller vad är de? De tjänar att nu gäller det liksom att vi... Nu skärper vi oss. Skärper du oss
0: låter här. lite som Kepler-Chevrö en analysfirma som var positiv efter den här kapitalmarknadsdagen, medan andra har varit mer pessimistiska. Ja,
2: alltså de senaste siffrorna vi ser se var ju ett rejält vinstfall det här fjärde kvartalet. De har ju flaggat för att Q1 blir ett vinstfallsår, vinstfallskvartal. De har Q2, alltså halvårsrapporten, den lär väl också var minus. Och sen är frågan om... Om det då kan vända när de möter lättare siffror mot slutet av året. Och vi har det här dollarfallet som bör gynna bruttomarginalen en del också. Även då den starkare jorden som också bör gynna bruttomarginalen. Så jag tror att Q3 Q4 bör bli bra. Och sen så bör de ha hunnit lägga ner en hel del. De här 200 butikerna de ska lägga ner är förstås inte de lönsamma. utan det utgår ifrån att de plockar bort de olönsammaste så då börjar det synas också någon gång 19-20. Så är inte inte sådär men sen så är det klart att tittar man de sista fem åren i deras marknad så ja, vad de nu heter det här Fast Company och de här brittiska e-handlarna och Zalando det är liksom aktörer som inte fanns för fem år sedan som har tagit ganska stora marknadsandelar. Så alltså, marknaden är ju tuffare nu och det är mindre. Det är, det är, och det är ju ett jätteproblem då, men jag tror att de har förutsättningarna ändrade och sen så återstår sig om karl har förmågan och jag tillhör de som tycker att han ska vara kvar då. Jag tror att det bara tar en jäkla massa tid att få in någon ny där, utan jag tror att han vet precis vad han ska göra. Jag tror att han har fått ett wake-up call, att nu, det är det här året han har på sig, sen tror jag inte sen tror jag inte det, att han sitter kvar.
0: Är det dags att köpa den här aktien, nedtryckta aktien? Det låter inte så på dig riktigt. Jo, det
2: tycker, eller? Jag tycker, man, jo, jag tycker man ska köpa. Alltså, det är köpvärt nu. Ja, det tycker mm. jag. Nu får man ju 7% i direktavkastning här. Och jag tror att eh, om nu vinsten ökar 2018 så kommer de väl dela ut även våra 1975. Och då är det 7% då också. Och sen så ska det ju liksom bli bra här 20 år framåt. Så.
0: Och 7% direktavkastning.
2: avkastning. Det finns ju inget annat. Det
0: här med 100 kronor i riktkurs, det är, är för negativt?
2: Ja, det är det ju. Jag, mm. jag, jag lovade ju förra gången, jag pratade med en Viktor och kollega vår där för ett par veckor sedan, eller vad det var. då lovade jag en luft till någon om det inte stod i 160 innan sommaren. Och det kan jag göra med dig också om du vill oh, trevligt. Ja.
0: Det blir trevligt hur det än blir. Antingen så vänder en av börsens kronjuveler eller så får man äta lunch. Så det blir, för mig blir det win-win. Ja, Förlåt, det blir... är det toppen. Mm. Ja.
2: <laughs> Bra. Vad, med då? Vad, vad tror du om OM? H&M? Alltså det, det är ju liksom... Man behöver inte, det här är ju liksom en, eh,
0: det är en, liten av en... Det är nästan en makrotrend-story också. För det ja, handlar om det här med och, e-handeln. Och, ja.
2: Ja. Är du mer skeptisk alltså, eller?
0: Nej, alltså, det, det är klart att det är en otrolig strukturomvandling som präglar branschen. Men precis som du säger... Så det som man har sett, om man tar ett riktigt långt perspektiv på när det har varit tidigare såna här omvandlingar så är det ju inte, alltså nya bolag kan driva på en förändring men det är ju inte alltid de som står kvar när det väl, när, liksom, när alla ruskar på sig på slagfältet och reser sig upp igen. Jag ja. menar, då är det ju viktigt, precis som du säger, man ska ha en kassa, man ska ha uthållighet och man ska ha erfarenhet. Så att det,
2: Nej visst är det äh, så. Och Kärnfrågan är liksom varumärket inne och då får man ju gå till sina liksom döttrar och söner liksom. det är klart ja, att det är och inte sen bara...
0: incitamentet för ett familjeägt bolag och faktiskt finnas kvar. Sen finns ja. ju de som pratar om att man kanske köper ut att familjen skulle köpa ut bolaget från börsen men där jag tror inte det
2: klart är klart att skulle den liksom halveras en gång till så är det väl liksom möjligt men jag tror inte det är agendan liksom. Jag tror att de är väldigt liksom eh, eh, revanschsugna att att liksom eh, att, att göra det här under, under bussparasollet bus så att säga. Så jag, jag tror inte det är aktuellt. Men det vet man ju inte. Mm. Det är möjligt att saker inte kan ändras. Men, men jag tror inte. Jag tycker de där spekulationerna ja, jag förstår att de kommer upp med och undrar om det verkligen sker. Jag, jag tvivlar på det.
0: Vi har ju haft en hel del annat som har hänt i veckan. Vi har haft en del rapporter från spel- och fastighetsbolagen. Har du någon, eh, någonting att säga om det?
2: ja men Fastighetsbolagen går ju, går ju fortfarande väldigt bra och det är brist på kontor vad jag förstår och så där Alltså ibland lite slarvigt
0: så pratar vi om liksom oron kring bostadsmarknaden men det är bostadsutvecklarna som har ett problem fastighetsbolagen är ju en, en annan De de har ju redan såklart. byggt sina ja.
2: fastigheter så där är det liksom, Exakt. Där är det ju mer Och de är väl
0: special. kanske bland de bättre rustade om man nu tror på lite högre inflation och så de brukar ju kunna kompensera sig för många alltså hyror och annat justeras ju upp i takt med inflationen och sådär, ja, så det gör de och den
2: stora kostnadsposten är i allt räntekostnader. Det är klart att det får inte bli Det får eh, inte bli far mycket här i för
0: nej. högt belånade såklart, men, Nej,
2: stigande inflation och låga räntor är ju bra för dem. Och då har vi, mm. så de har ju haft en väldigt god tid här, men nu är det ju då brist inom en del verksamheter, kontor och sånt där. De flesta, vi har ju inte så många arena bostadsfastighetsbolag eh, på börsen, alltså det vi har i, fastighets, i bostadssektorn det är ju sådana här bostadsutvecklare som du pratar om men de har ju liksom mm. det, de, de bygger ju bostadsrätter, de bygger inte så mycket hyresrätter även om de har börjat Nej. göra det lite grann av, av tvång nu då men, men annars är det de är ju mest kommersiella fastigheter där vi har på börsen eh, och eh, de har ju som sagt, var det, rapporterna var ju överlag bra, eh, sen kan man ju då fundera på, om vi liksom går tillbaka till H&M här någon gång så är det fastighetsägarna som kommer få ta smällen eller i alla fall få jobba. Så det e
0: handels Ja, och paniken. det är klart att ja. Ja,
2: ska jag liksom H&M lägga ner 200 butiker nu. Jag vet inte hur många de har sagt att det är i Sverige men det är ju ett, ett antal i Sverige i alla fall. Då ska det fyllas de här stora mm. lokalerna med, med nya hyresgäster och det är inte så jätteroligt. Jag är mitt emot mig här så är det liksom en låg den H&M butik tidigare den finns inte kvar där och jag vet inte vad som har hamnat där istället för det är inte så lätt att höra ut liksom i. man ser ju en trend det är väl liksom att de här du att... säga
0: att du sitter inte i Stockholms innerstad just nu Nej jag sitter utan mitt i i, i landet
2: Ja i Kalmas innerstad här fanns en mm. mitt emot fanns faktiskt en H&M
0: Precis, det är ju stora skillnader såklart ute i landet och i storstäderna, än så länge så har vi den här.
2: Och då kommer man också, något som H&M säkert kommer göra ett tag som var trenden, större och större butiksytor. Och det var liksom rationellt för du kunde liksom splitta upp personalkostnader och sånt där på. Så det utgjorde en mindre andel av... men det tror jag att man har gått ifrån lite nu om man inte liksom, utan man försöker nog liksom gå till fastighetsägaren att, och skala bort ett par hundra kvadratmeter som inte behövs och sådär för att sänka hyran. Och det där så, alltså att vara hyres, ja, är ju jättebra för räntan är så låg och sådär. Men, men det är klart att de får jobba lite mer nu kommer få göra för att få in nya hyresgäster. Det tror jag gör. framförallt butiker, kontorverkar ju gå ganska hyfsat bra fortfarande.
0: Ja för det är ändå så här, vi hade Riksbanken i veckan också det var ju ett icke-besked på ett sätt därför att de lämnade räntan oförändrad men de behöll ändå den här prognosen om att någon gång senare i år så ska räntan krypa uppåt. Och mm. Det var lite splittrat liksom besked för att en ledamot röstade faktiskt för höjning för första gången sedan 2011. Just det. Samtidigt så andades hela den penningpolitiska rapporten och även presskonferensen av liksom osäkerhet om den här höjningen verkligen ska komma senare i år eller inte. Så att det var lite splittrat och en lite osäker liksom centralbank med lite så här dåligt självförtroende när det gäller inflationen. Men det är ändå så det som vi var inne på här i början av podden, att något av ett trendskift är ändå, eh, även om liksom det inte betyder att inflationen ska rusa i höjden och inte räntorna heller, så är ändå, riktningen är uppåt för första liksom, gången på det, det länge. Det finns ja. ingen
2: tvivel om att räntan ska upp längre i alla fall. Nej. Så kan man väl säga. Och så får vi se när den slutar då. Och det är klart att, att blir det inte för, för allvarligt så kommer ju aktier vara var bra att säga att vinsten ökar 10 i år. Det är klart att det är svårt att se att börsen skulle liksom falla då om räntan i Sverige liksom stannar på ja, 10-åringen stannar på 1,5 eller en
0: och ja, ja, men och det är som vi pratar om är ju från Riksbanken som de pratar om är att de liksom bryter igenom nollsträcket först om ett år. Ja. Och eh, når ungefär 1 styrränta mm. då om eh, Ja, mer än två år. Så att det, ja, det,
2: det, men det är väldigt långsamt. Ja, precis. Men då är det också... Och det är det som är, liksom, tycker jag, osäkerhetsfaktorn här för om, vi ska, om börsen ska upp i år eller inte det är ju hur marknaden tar emot de här återköpen av obligationerna eftersom det är något som vi inte har gjort förut i den här nivån. Då. Och kommer det liksom sätta större press på... Ja, kommer det höja räntan och sänka obligationspriset Mer än vad vi förväntar oss idag.
0: För mig känns det självklart att den här marknadsuron bottnar i den här förändrade likviditeten på något mm. sätt. Ja. Alltså det, sen är det ju klart att det är extremt svårt att kvantifiera och vi kommer inte veta exakt hur mycket. Vi vet väldigt lite om vad Fed egentligen gör. De har ju bara sagt att de ska sluta återinvesteringarna upp till en maxgräns. Men exakt vad de gör det vet vi inte. Samtidigt så har ju inte de något intresse av att liksom skälpa marknaden heller. Så att jag inbillar mig att de kommer anpassa sig-
2: de är de väl de ganska nöjda att... med en, en långränta på 3%. Så att säga. Det är väl liksom...
0: De verkar ju inte, än så länge så har de inte uttryckt någon oro för det här. utan Nej. Centralbanker från flera håll har sagt att ja, men både Fed och även Svenska Riksbanken då, i deras rapporter i veckan sa de att än så länge den här börsoron som vi har sett den inte skäl att liksom ändra konjunkturutsikterna. Sen brukar ju centralbanker inte vara kanske de mest snabbfotade när det gäller marknadsoron men än så länge så har de inte uttryckt någon större oro. Det som är intressant är att eh, en centralbank i ett grannland, nämligen Norge, som är lite, kanske lite mer på tårna när det gäller marknadsutvecklingen. Jag vet inte, det kanske beror på att de själva har stora oljefonder, de liksom de är... följer marknaden på ett annat sätt. Jag vet inte, men de, de är lite mer... Eh på när det gäller mm. sånt här. De hade en av sina företrädare som var ute här och pratade nyligen och sa just att ja, men den här, man kan inte utesluta att marknadsoron fortsätter och i sånt fall så kommer centralbankerna säkert att ta hänsyn till det här på något sätt. Alltså man kanske anpassar sina återinvesteringar det här liksom tillbakadragandet av likviditet. Mm. Så, ja, men, ja. Så det kan jag det absolut... är viktigt att följa för det är precis som vi var inne på. Det, det är inte liksom någon... Det är inte så att centralbankerna drar innan mattan från marknaden här. Men det är ändå en skillnad i att man har en dusch som står och sprutar pengar över marknaden. Den duschen synar nu och det blir lite kallt där då, kanske.
2: Ja, ja. men (laughs) vi får se hur Stefan Ingves... Om han är blöt i håret eller inte här nästa gång. Det såg vi såg inte honom, honom denna gång gången. han var. Bara... Det såg vi
0: inte honom för han hade flunsan. Och det hade även folk på H&M's kapitalmarknadsdag, eller hur? Just den det.
2: Mm.
0: Influensan, den har, den, har, eh, eh, ja, den har slagit hårt mot Sverige här i februari.
2: Så kan man säga. Och nästa vecka då, eh, vad ja. kommer du ägna din tid åt då Johanna?
0: Ja men det kommer lite sådana här preliminära inköpschefsindex som är intressant om man ändå tänker att vi vill ha en fortsatt då bra tillväxt i världen om vi ska ha lite högre räntor och vi vill tro på att liksom lite högre inflation och sådär att ändå ja, julen ska fortsätta snurra. Eh, jag tycker ju att man ser tidiga tecken i de här inköpschefsindexerna om att vi har den här avmattningen i konjunkturen att den kommer här 2019. Ungefär, om man ska blicka så långt framåt. Och eh, vi får se vad de säger då nästa vecka. Det är fortsatt höga nivåer men precis här som då det handlar om liksom, det är nedgång, alltså en eh, om, så här teknisk uttryck andra derivatan.
2: Det vill säga ja, det fort, på vi de här kurvorna. Vi är fortfarande på plus, men det är inte lika stort plus som vi var tidigare. Ja, exakt,
0: det ökar inte lika snabbt som de har gjort tidigare. Det är de liksom skillnaderna man ser nu. Ja, så precis. det kommer jag hålla lite koll på. De kommer på tisdag från en, en rad länder. Ja. Och så blir det ju förstås eh, inflationssiffror fr- från Sverige. Också det också en lite intressant. intressant siffra. Och sen får vi... Också intressant Riksbanksprotokoll i veckan där vi får se varför Henry Olsson, en av vice riksbankscheferna, varför han röstade för en höjning redan nu. Och också om han har några som verkar som skulle kunna tänka sig att hålla med honom här under året.
2: Just det, och så har vi protokoll från Storbrorsan i väst också från Federal Reserve. Bra. Så det känns som det är makro som gäller här. Vi har ju en del rapporter kvar också men som sagt nu börjar det bli mindre och mindre. Det är lite som ett vasalopp att nu kommer liksom amatörerna lite grann här på slutet så då då kanske vi inte kommer ägna så mycket tid åt dem. Utan rapportperioden kan man säga är liksom avgjord. Alla stora stora bolag har kommit i stort sett och... Det var...
0: Vi har ju betygssatt dem. Eh, eller vad ska man säga? Men, <laughs> betyget för eh, bolagsrapporterna. Vad, eh, vad säger du?
2: Ja, med reservation för att inte jag har läst alla då så skulle jag säga en. Eh, och jag vet inte de nya betygssystemen i skolan heller. Men om vi tar mina gamla betyg eh, så skulle jag säga en. Eh, En fyra nästan i alla fall, åtminstone en svag fyra tyckte jag det var. Det var en aktieägarvänlig aktieägarvänlig rapportperiod med väldigt höga utdelningar som vi får nytta av här i vår och den var var faktiskt mer bra än dålig tycker jag generellt.
0: Och i fredagens här på sajten och i tidningen Dagens Industri kan man läsa om vår kollega Mikael Vilenius som gör en sammanställning av verkstadsbolagen.
2: Mm. Och han tror att han tycker det är högt värderat och slutsätter uppgången men det finns utrymme att fortsätta upp ett tag till det var väl liksom slutsatsen mm. ungefär. Mm.
0: Inte för alla, men för några. Ja. ja, för de flesta. Ja, men spännande. Vi får se. Men som sagt, när, eh, veckan som kommer kan man hålla lite extra utkik på inflation och centralbanker. För det ligger ju ändå där och pyr,
2: ja. eller hur? Ja, det är det. Är, absolut. Det är ja. det som liksom börjar stiga räntan. Mm. I USA tioåringen är över 3%. Då kommer mm. det liksom noteras på Dagens Industriets första sida och kanske ha effekter på börsen också. Det är sannolikt att ha mm. det. Men, så det, mm. det är en makro som gäller nu en stund framöver här innan. Innan, innan rapporten av april och nästa rapportperiod mm. tror jag. Ja,
0: spännande. Vi ser fram emot det. Tills det blir nästa vecka så får jag önska en trevlig helg.
2: Detsamma. Mm. Tack ska ni ha för att ni lyssnade på Dagens Industri. Och vi har andra poddar som man kan lyssna på också. En makropod, en eh, ledarskapspodd för luft och känsla. och digitalpoddar så det kan ni ägna helgen åt också och titta på OS, är det är ju bra Tack ska ni ha allihopa och ha en skön helg Hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri Podden producerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Lotta
1: Edling Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify Via Lendify kan du investera i lån till kreditvärdiga låntagare ett tillgångslag som tidigare endast varit tillgängligt för banker och stora institutioner. Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste 12 månaderna varit drygt 6 efter kreditförluster och avgifter. Flera finansiella institutioner har redan valt att investera 700 miljoner kronor i lån via Lendify's plattform. Läs mer på lendify.se.